0: Pero creo muy bien que en el episodio que entrevistamos a Alan Taveras, eh, en su momento él hablaba de que todos los emprendedores y, y vendedores deberíamos de aprender a vivir cómodos con el riesgo y es algo que a mí realmente me ha cambiado muchísimo la vida y, y pues un gran saludo a Alan allá en Puerto Rico. Eh, pero en este caso me topé con el primer libro que terminé de leer aquí en el 2023 llamado Las 10 reglas para eh, criar a emprendedores. Pero al final del episodio, hoy realmente se toma como las reglas para formar tomadores de riesgo en las ventas y en la vida. Bienvenidos al episodio número 138, en el cual hablaremos de esas 10 reglas que Margot Machol en su libro pues nos compartió. Así que si quieres conocer cómo realmente poder apoyar a tu equipo en ventas y también pues, a los que te rodean eh, para poder sentirse mejor y más cómodos con el riesgo, pues quédate y crece. Y así es, pues bienvenidos a este episodio 138, la verdad que es un episodio bien interesante porque pues fue el primer libro que terminé eh, en el 2023, la verdad que tengo mi meta de 35 libros, ha estado un poquito más complicado de lo que creía, pero realmente es súper interesante, ahí tenemos una, un buen listado de, de libros que estamos leyendo, también pues muchas recomendaciones les estoy pidiendo a través de las redes sociales para que me vayan contando qué libros son los que les gusta leer y que me puedan compartir con relación a ese tema, pero este este libro fue bien interesante porque eh, a finales del 2022 estaba hablando con Cristina, mi esposa, y en su momento ella se encuentra con con, con un artículo de CNN en la que hablaba precisamente de este libro de Margot Machol y, y se llama Ten Rules eh, for Racing an Entrepreneur y, y a chale no, pues venga para acá, espérame, te, te, lo daron, un aplauso. diría, pero ¿por qué uno maneja así bien el, el va, Son mentiras, son mentiras. Uno es eh, bilingüe, es eh, bilingüe, oh, pero ¿por qué habla castellano y también el español? Que es así malísimo. Pero bueno, fuera del tema. El punto principal es que eh, esas 10 reglas para criar o, o poder entrenar a emprendedores o tomadores de riesgo. Lo mismo en este caso quise pues eh, enfocarme en este gran episodio para poder hablar de cómo, haciendo una mención de, de los primeros episodios que, que en su momento hablábamos con Alan Taveras, el poder identificar el cómo poder hacer y cómo sentirnos cómodos con el riesgo y pues ahora en este episodio 138, ya alrededor de unos 110 episodios después de cuando entrevistamos a, a Alan hace ya un poquito más de dos años eh, y comenzar a hablar de, de, de este libro, entonces me pareció súper interesante donde hablamos de, de varios puntos que son contextuales, eh, eh, aquí más o menos lo voy leyendo ciertas reseñas de uno de los resúmenes del libro. Eh, de todas maneras es súper recomendado, es recomendadísimo que lo puedas escuchar porque cuenta muchísimas historias en el libro que te pueden ir sirviendo mucho para poder identificarlo. Pero bueno, como, eh, eh, como, como dirían, eh, realmente creo que es un episodio en el que nos podemos ir alargando un poquito, entonces creo que nos vamos a ir directo a la cashnet. Así que dice, bueno, reglas para formar tomadores de riesgos, solucionadores de problemas y generadores de cambio. Dice que los niños, cuyos padres los apoyan, los defienden y creen en ellos, desarrollan la confianza necesaria para perseguir grandes sueños. No proteja a sus hijos, expanda sus horizontes y déjelos tomar decisiones. Ayúdelos a no tener temor, infundiéndoles la confianza en sí mismos que necesitan para triunfar. Dele la libertad, confíe en ellos y muéstreles su fe. Siga estas 10 pautas. Es lo que dice Margot Machol en su libro y, y nos da estas 10 reglas que nos pueden ser bien interesantes que podamos ir aplicando y yo quiero que nosotros le vayamos dando un giro no solo lo que me dice Margot con relación al tema de los niños sino que lo apliquemos a las ventas y también que lo apliquemos a la vida así que sin más, vámonos con la regla número 1 apoye una pasión en este caso nos dice el resumen aliente las pasiones de sus hijos sin importar lo que prefieran hacer cuando Michael Chasing era niño le gustaban los videojuegos su madre reforzó su pasión jason obtuvo una maestría en administración de empresas e inició Blackboard, una empresa de tecnología que vendió en 1.500 millones de dólares. Podría ser que las verdaderas pasiones de sus hijos no surjan en la infancia temprana. Apoye y cultive su curiosidad cuando exploren cosas diferentes. Joel Holland aprendió que le gustaba vender. Su padre lo ayudó a vender de puerta en puerta cualquier producto que Joel soñara. Más tarde, Joel encontró otra pasión, la filmación de películas. Finalmente, inició Videoblogs que colecciona y vende videoclips en línea libres de regalías. Vendió la empresa por 10 millones de dólares. Y aquí habla de que, al igual que muchos padres de empresarios, tanto los Chasen como los Holland, pusieron límites, como no ver televisión entre semana, con el apoyo y el estímulo de sus padres, Page McConsey empezó a crear blusas. Ahora, varias tiendas tienen su línea. Ahí así Margot nos habla muchísimos ejemplos y nos habla mucho el concepto y nos dice que cada niño es único de alguna manera, así que tenemos que ayudar a nuestros hijos a descifrar su talento y después cultivarlo y apoyarlo y aquí creo que hay varios conceptos, el primero, lógicamente no quiero hablarlo desde el punto de vista psicológico, no soy psicólogo, eh, así que por favor no me odien, no me tiren tomates, por favor porque aquí lo que nosotros queríamos hacer realmente era pues, poder tener ese contexto de lo que nos está hablando Margot en este libro y que es algo eh, súper interesante, pero bueno, fuera del tema nos habla de que apoyemos una pasión. Si nosotros vamos directamente al mundo de los niños, lo que nos está diciendo Margot es que tenemos que comenzar a, a incentivar y, y a explotar esa pasión. Eh, y, y nos habla muchísimo de, de poder eh, presionar y poder poner el contexto para que las personas y los niños puedan tener curiosidad. Y esa curiosidad con las ganas de seguir investigando y las ganas de poder encontrar respuestas a través de esa investigación. Y eso es algo que yo pongo mucho en contexto también en el mundo de las ventas. Eh, acuérdense que pasión viene del latín que significa dolor pero no es porque hay un sufrimiento sino porque como hablábamos en su momento con mi queridísimo Mauricio de, de, de Multiservicios una de las empresas que ha confiado también aquí en el puto amo de las ventas Mauricio me decía algo cambiara la palabra sufrimiento por sacrificio porque realmente yo por muchos sacrificios he podido llevar a cabo muchísimas cosas que me han marcado en mi vida a través de lo que yo hago para mí y para mi familia entonces Pasión significa dolor, y la frase que decía el chino, que la repito yo constantemente, es si hay, si hay dolor sin crecimiento, es un sufrimiento electivo. ¿A qué viene este comentario? Pasión, que significa dolor, es a qué estás dispuesto a sacrificarte para alcanzar lo que quieres alcanzar. Esa pasión, muchas veces los niños tienen esa curiosidad de seguir explotando, pero los padres muchas veces, pues, no, no, no es que exista un... Un, un, un workbook o que exista un, un diccionario o exista alguna guía de cómo uno puede educar a sus hijos, cada quien los puede educar eh, con el enfoque como mejor crea, pero el fin principal es que sí estoy de acuerdo en que los niños hay que incentivarles esa pasión qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que te gusta hacer cómo lo quieres hacer y si quieres hacer algo, que lo hagas, no solo que lo culmines, sino que seas lo mejor que puedas haciéndolo si al final no eres bueno, una de dos o practicas o cambias Qué es lo que quieres hacer siempre y cuando logres determinar de que ya lograste determinar de que no querías hacer eso cuando nosotros nos vamos al mundo de las ventas como te decía me he dado cuenta muchas veces de que muchas personas en las ventas pierden esa curiosidad pierden esas ganas de querer investigar un poquito más. Entonces, solo trabajan porque, bueno, yo tengo que hacer una llamada, la llamada me da una reunión, la reunión me dice que le presente el producto, el producto, lógicamente, le interesaba al cliente, el cliente me dice que si sí lo quiere, le genera una cotización, eh, se me olvidan unos días en enviarla, después la logro enviar, cuando la inviento me dice, ah, buenísimo, démosle viaje, entonces, buenísimo, dice, ah, que soy un pelas para vender, pues, que ya soy repilas. Pero el punto principal no es tanto el hecho de, de, de si yo logro o, o no logro vender, sino lo que te estoy diciendo es que la curiosidad es que siempre tengas ganas de investigar un poquito más. No solo de la gente que me esté buscando. Es curiosar, curi curiosear un poquito más sobre qué es lo que quiere el cliente. ¿Por qué está buscando ese producto? ¿Para qué lo quiere utilizar? Que, ¿Cómo se identificó? ¿Cómo escuchó de ustedes? Y todo eso da muchísimas cosas de que como nosotros líderes de las fuerzas de ventas tenemos que incentivar más el tema de que aprendan a preguntar. Porque muchísimas veces por la presión yo entiendo los números, entiendo la lo, parte de los presupuestos, entiendo que cada día vale, y, 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 y cada día tiene que llegar a ser un pasito más para esa maratón, de los 365 pasos que tenemos que dar, cada día es un paso más, entonces tú determina en qué día estás escuchando este episodio para que tú puedas determinar cuántos pasos llevas del día, ¿sí? entonces mi comentario es que cuando tú apoyas una pasión, tú comienzas a cuestionar qué es lo que más te gusta, te gusta más prospectar te gusta más llamar, te gusta más salir al campo, te gusta, o sea, que incentivemos esa pasión, lógicamente me tienes que cumplir todo el proceso. Pero si eso es lo que más te gusta, encontremos la manera en que puedas automatizar todo lo demás para que tú puedas llegar a tener más tiempo haciendo lo que tienes que hacer. Aquí me recuerdo de Javier. Javier es otra persona que también confió eh, en el proceso del de, de puto amo las ventas. Y estábamos hablando de que él tenía ciertos vendedores. Y que cuando los vendedores llegaban a cumplir la venta de X cantidad de unidades al mes, ya se volvían muy rentables para la empresa. Él les aseguraba que les podía dar una persona que los podía asistir en la parte administrativa. ¿Qué significa esto? Exactamente lo mismo que decía Jack Daly en su libro de hipercrecimiento en ventas. En el momento de que tú tienes que hacer mucho trabajo administrativo y dejas de vender, eso te hace perder dinero. Entonces, ¿qué es lo que dijo Javier? Ok, buenísimo. Tú estás vendiendo, me estás haciendo bastante rentable, yo quiero que vendas más porque te de una pasión de hacer lo que quieres hacer, yo te voy a apoyar en que tus trámites administrativos sean más fáciles y por eso tienes personas que te van a ayudar en este proceso. Es por eso que Margot Machol en esta primera parte dice, apoya una pasión, no solamente que hagan lo que tú quieres que hagan como líder, como padre, eh, que al final en la vida lo que tú quieras hacer es, si quieres realmente incentivar a, algo, a, pero si quieres incentivar a alguien, apoya su pasión, muestra real interés en lo que estás haciendo, para que realmente puedas encontrar una manera de que eso nos inspire y los inspire a que puedan seguir aprendiendo. Vámonos a la regla número 2. Margot nos dice, deje que sus hijos aprendan a ganar y a perder. Dice lo siguiente, permita que sus hijos experimenten el éxito y el fracaso sin que usted tenga que intervenir. Los empresarios deben aprender la capacidad esencial de aceptar el fracaso y convertirlo en lecciones para mejorar. Eso es lo que tienes que introducir a tus hijos en una gran variedad de deportes, de equipos e individuales. Jugar deportes significa experimentar victorias y derrotas frecuentes. Y significa asignar una puntuación a las victorias y derrotas, lo que anima el fuego competitivo. Los deportes ayudan a los niños a entender que los fracasos no los definen. Les abre oportunidades para que aprendan y mejoren e incrementa su tolerancia al riesgo. Estas lecciones ayudan a la mayoría de los nicho, niños a desarrollar agallas, la cualidad que hace que la gente supere la desilusión y la adversidad, mejor conocido como resiliencia. Aquí nos da un ejemplo, dice que los padres de Adam y Scooter Brown los introdujeron a todo tipo de actividades, incluidos los deportes. Les ofrecieron amplias opciones y les permitieron decidir qué seguir. Sus coaches y profesores les enseñaron disciplina, trabajo en equipo y responsabilidad hacia los demás. Ahora Adam dirige una empresa no lucrativa que construye escuelas en todo el mundo. Scooter, rep representa, I mean, Scooter, representa, Scooter representa a grandes intérpretes, entre ellos a Justin Bieber y Ariana Grande. Ok, entonces, eh, desglosemos el punto número dos. Deje que sus hijos aprendan a ganar y a perder. Y aquí otra vez me recuerdo, eh, si lo queremos llevar al mundo de las ventas, cuando estábamos hablando del libro de hipercrecimiento en ventas de Jack Daly, que viene hace mucho tiempo hablando de ese libro, él hablaba de que había un, un programa que se llama Hanson Coaching. Y el Hanson Coaching nos habla de tres escenarios que tú tienes que tener para poder guiar a, a, tus, a, tus, a las personas que forman parte de tu fuerza de ventas. El primero se llama la Training Call en el sentido de que tú, como líder, como gerente de ventas, tú vas a, a acompañar a una visita o vas a acompañar en una llamada a tu vendedor en donde tú simplemente vas a mejor dicho el primero el training code es cuando tú entras y el vendedor te va a escuchar sí el vendedor como decía él es como una simple mosca en la pared y no en el, en el trato como en su momento decía en algún episodio de denigrarlo sino que el vendedor simplemente iba a tomar notas iba a tomar notas y el gerente en este caso tú <ríe> perdón pueda llevar a cabo toda la entrevista toda la llamada y que al final puedan hacer un debrief y preguntar qué fue lo que te gustó qué fue lo que no te gustó qué aprendiste qué no aprendiste entre otras cosas que tú puedas ir desarrollando la segunda que es una llamada en conjunto eh, que lo que permite en este caso es que los dos puedan hacer el, el aterrizaje. Y el aterrizaje lo que significa es que puedan llevar y que puedan jugar de manera teatral en la que tú como gerente y el vendedor puedan afrontar eh, esa, ese cliente y que al final también puedan hacer un debrief de qué fue lo que quisieron hacer y qué fue lo que no quisieron hacer. Y por último, la más importante y la que tiene correlación con este punto número dos es la coaching co ¿Qué significa esto? En el momento en que el vendedor entra a llevar a cabo un cliente y lo va a acompañar completamente. En ese momento lo va a acompañar y tú no puedes meterte. Tú simplemente vas a tomar notas. Y es una parte bien interesante porque pueden haber casos en que tú te das cuenta de que el vendedor o la vendedora puede estar haciendo algo malo que pueda hasta correr el riesgo de perder ese cliente. Ahí Jack lo que dice es, no metas las manos porque tienes que enseñarles a ganar, pero también tienes que enseñarles a perder. ¿Por qué? Porque uno a veces gana y en otras aprende, y precisamente de eso se trata. Como decía la parte aquí Margot, que decía, sí, eh, déjame ver dónde estaba, precisamente, mmm, los empresarios deben aprender la capacidad esencial de aceptar el fracaso y convertirlo en lecciones para mejorar, porque no tenemos de otra. El problema es que Latinoamérica todavía vive en un mundo, en una situación empresarial de mucho paternalismo en el que todos tratamos de que todos se sientan muy bien, de que todos estén súper contentos con lo que hacen. Y yo estoy de acuerdo. Ojo, no quiero malinterpretaciones, porque ahorita van a comenzar a decir, sí, Diego, es que ¿por qué sos así? No, yo lo que te estoy diciendo es, yo entiendo perfectamente el criterio de cuando alguien me está pagando a mí algo para, para hacer algo en específico, está bien que me sienta bien haciéndolo, pero yo tengo la responsabilidad de hacerlo. Pero muchas veces ese paternalismo lo que hace es, ay, no hiciste lo que tenías que hacer, sabes que yo lo voy a hacer por ti y aún así te voy a pagar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en que entendamos el por qué estás haciendo lo que quieres hacer. Y por eso, cuando hablas de los hijos, tienes que comenzar a buscar la manera en que, ok, ganen, pero también tienen que aprender a perder. Y uno como padre muchas veces trata de que ellos no sientan ese dolor. Pero ese dolor sin crecimiento es un sufrimiento electivo. Y en este caso, el dolor tiene que permitir ese crecimiento, de encontrar una resiliencia y convertirse poco a poco en personas capaces de superar obstáculos, porque después de esos obstáculos es cuando comienzas a llegar a la zona de pánico o la zona mágica que te permite a ti encontrar mejores cosas para poderte desarrollar. En el mundo de las ventas, muchísimas veces no estamos acostumbrados a que nos digan que no. Y queremos dejar de vender porque nos comienzan a decir que no. Pero tenemos que aprender de que cada no, es un aprendizaje y es un acercamiento al próximo sí. Por eso mismo tienes que tener la calidad y la capacidad de irte adaptando. Y eso es lo que Margot nos dice en este caso. Tienes que aprender a que los niños aprendan a ganar, pero también tienen que aprender a perder. Porque la vida, de eso se trata. De altos y de bajos. Y te defines tanto cuando estás abajo y con humildad levantas levanta la mano para pedir ayuda, como cuando estás hasta arriba y bajas la mano con compasión para ayudar a los que están en la curva de abajo. Así que este punto número dos es muy importante para que tú lo tomes en cuenta con tus hijos, pero sobre todo también con tus equipos de trabajo. Vámonos a la regla número 3. Margot dice, no te, no, no, no te preocupe, mejor dicho, por los straight A's, como dirían en Estados Unidos, o por las calificaciones altas. Y Margot nos dice lo siguiente, todos los padres aman a sus hijos. Eso no es lo mismo que creer en ellos, que confiar verdaderamente en ellos. Muy dura la frase. Los empresarios exitosos cubren toda la gama, desde a los que les va bien en la escuela hasta a los inadaptados académicos, dice, y los que abandonan la universidad. Los padres deben apoyar los intereses de sus hijos en la escuela y otras áreas. No hay que presionar a los niños hacia las matemáticas y hasta las ciencias si su pasión es el arte. No los envía a las escuelas donde no se adaptan y no escucha a los profesores y directores que quieren que su hijo o hija se someta. Con frecuencia los empresarios rompen y rompemos las reglas. El profesor del de Jardín de Niños o del Kinder de Benny Blanco le decía a su mamá que el niño se negaba a sentarse en círculo en la clase. La respuesta de ella era, ¿y qué? En lugar de obligarlo a estar quieto, su mamá le dijo que hiciera las cosas a su modo. El amor de Benny por la música y el apoyo de su madre lo convirtieron en uno de los más destacados compositores actuales de canciones en Estados Unidos, aun cuando no tiene un grado universitario. La maestra de Música de Blanco también vio a través de sus padres esfuerzos iniciales. Le dijo a Benny que tenía un talento musical que no había visto en tres décadas como maestra. Algunos empresarios fueron estudiantes estelares y se graduaron de las mejores universidades. Los padres deben apoyar a sus hijos a buscar las áreas académicas que más les gusten, aun si eso significa cambiar de escuelas o enfrentarse a maestros y administrativos. En este caso lógicamente no puedo hacer la, la, la analogía de decir, no te preocupes que los vendedores vendan o no, no, lógicamente, sino caeríamos en el paternalismo que muchas veces pasa que te hablaba en el punto anterior pero en este caso, lo que sí quiero es que lógicamente yo siempre estoy exhortando a que tengamos un proceso y, y una estructura estandarizada que nos permita a nosotros saber cuál es el siguiente paso pero que no te preocupe que todos tengan que actuar como tú que todos tengan que hacer exactamente lo que se les está pidiendo, sino que sencillamente, que nosotros dentro del contexto de la influencia, de ese rapport que es confianza, empatía y respeto, esa regla de rodeo que nos permite tener eh, enfrente el interés de nuestro cliente por delante de nuestro interés de querer ganar dinero, eso nos permite muchas veces el, el poder eh, encontrar maneras, como decíamos en el punto número uno, ser curiosos, cambiar procesos, eh, ofrecer diferentes maneras de poderlo ir estructurando porque, como me tocaba a mí en algún momento dado, yo no me he dado cuenta de que estar yendo a la oficina de 8 a 5 durante varios años me hacía muy buen trabajador para esa empresa. Pero cuando me di cuenta de que yo no estaba hecho para una estructura de 8 a 5 y tenía la capacidad de ser mucho más productivo, lo puedo decir hoy, más de dos años después de haber dejado esa estructura de 8 a 5, me di cuenta de que no tenía un trabajo, sino ahora tengo varias empresas y varios trabajos. Y no es como para que, ¡jala de o oh, que pelas! No, al revés. Es porque me di cuenta de que tengo la madurez suficiente para poder entregar resultados. Y eso es lo que se espera de mí y eso es lo que yo quiero hacer. Hago lo que tengo que hacer para alcanzar lo que quiero alcanzar. Entonces, no es el hecho precisamente de que tienen que cumplir y sacar siempre 100, porque si no, en el mundo no los van a aceptar. No es cierto. Y eso siempre lo he dicho. Depende cuál sea la educación que tú quieras, depende qué es lo que quieras alcanzar. Tienes que siempre ser un padre comprensivo. ¡Ojo! No es que uno sea y permita la, el ser holgazán o permitas el que, el, que, el que no estén haciendo las cosas que quieran hacer. Es como ayuda a encauzar a que realmente nosotros podamos apoyarlos para que realmente nosotros podamos confiar en lo que están buscando. Pero lo más importante aquí que Margot nos dice es cómo nosotros le podemos fomentar un criterio para que la toma de decisión sea algo que les vaya a afectar positivamente en su vida. Y por eso, en el contexto de la gente que tienes a tu cargo, tienes que aprender a confiar si realmente les has forjado ese criterio y has encontrado esa madurez emocional que permita que tomen esas decisiones. Aquí también entra en colación mucho el tema de liderazgo situacional y potenciador. Liderazgo situacional, el modelo de Hershey Blanchard eh, que nos permite a nosotros también realmente entender cuál es el, el cuadrante en el que los colaboradores están según su madurez emocional para poderlos liderar y segundo, el liderazgo potenciador es cómo logras tú hacer que cada uno de los colaboradores tenga ese accountability o esa dueñez de su proceso que permita que realmente no es que hagan un proceso distinto, pero que sí tengan la capacidad de muchas veces encontrar nuevas maneras que puedan ayudar a que todo esto crezca. Así que realmente no siempre tiene que ser exactamente como la sociedad, como la estructura, como la normativa lo establece. Siempre y cuando no estés dañando a nadie más, puedes encontrar maneras en las que tú puedes... Eh, Crear nuevas innovaciones que permita alcanzar nuevos resultados. Eh, vámonos a la regla número cuatro. Dice que los mentores pueden ser grandiosos. Margot dice, los padres no deben de llevar toda la carga de guiar a los futuros empresarios. La presencia de otro adulto que cree en su hijo o crea en su hijo o hija levanta su confianza. Es posible que su hijo o hija acepte el consejo de un mentor más fácilmente que los suyos. Un mentor puede hacer un feedback más severo, pero necesario, que la que los padres pueden dar por sí mismos. Dice que Tom Scott, que fundó la empresa de bebidas Nantucket Nectars, hubiera renunciado a su empresa e ido a Harvard si un respetado maestro no le hubiera dicho que tener un grado de administración de empresas era una pérdida de tiempo comparado con luchar por su empresa en... en eh, por luchar con su empresa. Deje que sus hijos encuentren sus propios mentores, pero ayúdelos a conectarse si es necesario. Ojo que esta parte habla, lo quiero dividir en tres partes importantes. La primera, eso me pasa muchísimas veces a mí también en el mundo de las ventas, en, en la certificación de vendedores de alto rendimiento, en todo lo que estamos trabajando con el método VAR. ¿Por qué? Porque es muchas veces, que nuestros hijos, nuestras hijas, que nuestros colaboradores acepten consejos de un mentor más fácilmente que el suyo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en los entrenamientos, cuando nosotros estamos haciendo acompañamientos, muchas veces en ese momento lo que nos toca hacer a nosotros es que comenzamos a decir cosas que el gerente se voltea y dice, pero sí si eso yo ya te lo dije mil veces. Y el punto que les digo yo es sí, por eso mismo es que muchas veces se abre la puerta a trabajo para gente como nosotros. ¿Por qué? Porque ese fin principal es poder entender realmente que los mentores formamos parte importante del desarrollo de muchas personas. Tú, como gerente coach, tienes que entender que tienes que buscar ser y convertirte en mentor o poder tener personas que se puedan convertir en mentores para tu gente. Así que para eso también me tienes a mí, esa es la primera parte, en la que realmente yo te puedo ir acompañando a que realmente tengas que tener esa conciencia de poder ir haciéndolo y que puedas encontrar ese coaching y ese mentoring esa persona que te puede ir ayudando a desarrollarte, a guiarte y aspirar a ser como esa persona para poder alcanzar todo lo que has querido alcanzar. Por eso es que los mentores pueden ser grandiosos. Ayuda a tus colaboradores a tener mentores que muchas veces, como yo lo he dicho, yo tengo muchos mentores que no conozco, muchos mentores que no están vivos, pero es importantísimo tener mentores. Por eso mismo, Margot, en esta regla número 4 habla muy intensamente con relación al tema de que los mentores son importantes. Vámonos a la regla número 5. Infunda confianza. Y Margot dice, si hay algo que los empresarios jóvenes tienen en común, es que hay alguien que cree en ellos. Construye la confianza de sus hijos confiando en ellos. Dele libertad y brinde elogios genuinos. Muestra interés realmente, como le hemos hablado muchas veces anteriormente. Evite regalarles trofeos por todo lo que hacen. Guíelos para que perseveren a través del fracaso y la adversidad. Su confianza aumentará cada vez que superen una dificultad. Inclusive a los 5 y 3 años de edad, Susan y Ann Wojcicki compraban pan en una panadería local y lo llevaban a casa por sí mismas. Tomaban vuelos internacionales solas desde los 5 años. Seguras de sí mismas, a temprana edad, Susan se convirtió en directora ejecutiva de YouTube y Ann inició su empresa de biotecnología 23 Me. Utilice los elogios para infundir confianza. Dele reconocimiento a sus hijos no por su inteligencia, sino por su determinación la investigadora de la Universidad de Stanford, Carl Dweck, encontró que los niños que reciben elogios por el trabajo duro superan en un enorme 50% a los que reciben elogios por ser inteligentes. En este caso, lo que está diciendo es, literalmente, es entiende qué es la confianza. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en la gente es cómo les podemos dar ese contexto para que hagan todo lo que la ley no prohíbe. ¿En qué sentido? Que sean libres. Que encuentren ese libre albedrío, que es lo que decimos. Es la principal eh, noción de entender la libertad del ser humano es la principal característica de la libertad del ser humano, poder tomar decisiones, y eso nos infunde confianza y eso me ha tocado mucho con mi hijo que le ha costado mucho el poder decir no, es que yo voy a jugar allá solo a él le gusta que siempre lo acompañe a alguien y es cierto, eso me parece bien interesante porque lógicamente tenemos que estar cuidando pero yo también lo he estado incitando a que pueda ir a jugar solo, no porque siempre esté solo sino porque tenga la capacidad de poder hacer las cosas por sí solo, para que comience a darse cuenta de que él puede superar esos obstáculos y comenzar a hacer cosas bien interesantes que eso le va a permitir incentivar su imaginación, incentivar su curiosidad y comenzar a superar esa eh, incertidumbre que existe a través de la confianza que le podemos dar los padres lo mismo pasa con los colaboradores comienza a darles más confianza para que ejecuten lo que quieran ejecutar comienza a dar más enfoque en lo que quieran enfocarse para que realmente tengas una capacidad de poder Dar el contexto de lo que tú estás buscando. Por eso mismo, lo que yo te estoy diciendo ahora es infunde confianza en tus colaboradores para que puedan realmente encontrar mejores resultados y que ellos aprendan a confiar y que confíen en ellos, sus clientes, para tener mejores resultados a la hora de buscar más procesos de venta. Eso aplica para todo en la vida, no solo para las ventas ni para los niños. Vámonos a la regla número 6. Acepte la adversidad. Dice Margot, Pocas cosas animan y fortifican más a un aspirante o a un empresario que sobrevivir a la adversidad. Un gran porcentaje de directores ejecutivos incipientes pasan por el divorcio de sus padres, la pérdida de uno de sus progenitores o dificultades económicas extremas. Nadie buscaría la adversidad, pero pasar por ella puede crear carácter y resiliencia. ¿Por qué enviarles el mensaje de que necesitan ser protegidos en vez de ser inspirados? ¿No es suficientemente bueno que vivan haciendo lo que aman? ¿Tienes que sosegarte? Sí. Dice que Sean Stevenson nació con una enfermedad de los huesos de cristal, también conocida como osteogénesis imperfecta. Aunque estaba confiado, confinado perdón, en una silla de ruedas y nunca creció más de 91 centímetros y medio, su doctor señaló que los niños con esa enfermedad son siempre brillantes y extrovertidos. Los padres de Sean lo trataron de acuerdo con eso. A pesar de la profunda discriminación y negatividad de maestros, posibles empleadores y otros, Sean se graduó de la universidad fue interno del presidente Bill Clinton y ahora aconseje ejecutivos de todo Estados Unidos. Introduzca a sus hijos en la tarea, en la arena, y déjelos experimentar el dolor y los reveses, saldrán de ahí más fuertes. Ojo que esto es exactamente lo mismo que la resiliencia, y lo estábamos hablando precisamente. El aceptar la adversidad también es aprender a perder. Y la adversidad es que la vida, como dicen, es que la vida no es justa, no es que sea justa o sea injusta. La vida simplemente está llena de muchísimas cosas que nosotros queremos que sucedan, y que nos frustran cuando nos suceden entonces qué injusta es la vida pero así funciona, nosotros no tenemos la capacidad de poder leer el futuro podemos minimizar las incertidumbres podemos minimizar la falta de certeza pero no podemos tener la certeza total de lo que va a suceder en muchos aspectos ¿por qué? porque así funciona la vida y eso es lo interesante, eso nos permite imaginar curiosear, mejorar y sobre todo vivir de sorpresas que nos permite que las cosas vayan cambiando pero eso sí en el mundo de las ventas tenemos que saber que la adversidad es parte de nuestro trabajo. Todos los días hay mucha presión de si lo haces bien o si lo haces mal. Si hiciste algo bien, estás emocionadísimo, pero siempre puede haber alguien que diga, mm, pero pudiste haberlo hecho mejor. Y eso es importante. Crece o muere. Por eso mismo, de esa manera es que yo hablo en este contexto. Siempre tenemos que vender como que tuviéramos la necesidad para no tener que vender por necesidad. Por eso mismo, en ese caso, siempre hablo de Grant Cardone, hablo de, de, de Williamsboro, cuando hablamos de crece o muere, cuando uno deja de crecer empieza a morir. Y todo ese contexto total de lo que nos permite a nosotros el saber qué es lo que estamos haciendo. Por eso mismo, yo quiero que tú tengas la claridad total de lo que has estado haciendo y por qué lo has estado haciendo. Y tienes que aprender que a tus hijos, tienes que guiarles a que acepten la adversidad y a tus colaboradores también. Te dijeron que no, es que seguro que algo hiciste para que perdieras ese cliente. Y muchas veces nosotros decimos esas frases que influyen en una negatividad de nuestro equipo de trabajo. Cuando le dijeron que no, tengamos la capacidad también de escuchar. ¿Y qué pasó? Buenísimo, no te preocupes. El próximo va a ser un sí. Sigamos adelante. Vamos adelante con este proceso. Y por eso es que yo quiero que en conjunto lo podamos ir trabajando. O sea, que me parece fenomenal el punto número 6, hablando de aceptar la adversidad. Vámonos a la regla número 7. Cultive la compasión. Ya le hemos hablado muchas veces en varios episodios, pero Margot nos dice lo siguiente. engendra la competitividad en sus hijos, pero no el egoísmo. Estimule el éxito, pero no en aras de la riqueza personal. Dirija la determinación, las agallas y el sentido de propósito de sus hijos hacia la ayuda a los demás. Adam Brown dejó un trabajo de consultoría muy bien pagado y con $25 dólares inició la organización no lucrativa Pencils of Promise. Of Promise, creo que es... Ah, no importa. Eh que recauda dinero para construir escuelas en todo el mundo. Sus padres trabajaban como voluntarios y nos dicen, no proteja a sus hijos de las noticias sobre el sufrimiento del mundo, anímelos a desafiar las convenciones y conversaciones y muéstrales cómo hacer la diferencia. Por eso, cuando tú creas la compasión, es lo que te decía del episodio que había escuchado de Oso Traba, lo he repetido muchísimas veces, pero esos dos momentos me parecen espectaculares como una persona se puede llegar a definir. Cómo levantas la mano para pedir ayuda con humildad y cómo das la mano para ayudar con compasión. Esos dos momentos son tremendamente importantes en la vida de un ser humano. Y tener compasión muchas veces ayuda a que realmente tú puedas negociar, entender, escuchar, ser empático, ser empática. Y recuérdate, la empatía es ponerte en los zapatos de la otra persona, pero primero tengo que quitarme mis zapatos. Para mostrar una verdadera compasión es poder buscar el entendimiento a pesar de no poder comprender muchas veces sin juicio y sin lástima, porque eso es muy importante hay que ser compasivos en este mundo porque el mundo es difícil para todos cada que va en barco distinto y esa compasión comienza a generar en tu equipo de trabajo algo muy importante esa compasión hace que no solo trabajemos por dinero, porque el dinero es un medio no es un fin, ¿cómo logras identificar eso? pues claro, tienes que saber para qué estás haciendo lo que estás haciendo y algunos episodios por atrás hablaba del ejercicio de los cinco para qué, y si no lo has escuchado o no lo has hecho, hazlo ¿Para qué te levantas todos los días? Responde cinco veces eso. ¿Para qué? ¿Para qué lo haces? Y comienza a entender que muchas veces es cómo conectas con las personas, cómo puedes ayudar a las personas y cómo las personas te pueden ayudar a ti. Aquí traigo una colación también y como mencionaba, muchas veces personas que uno se va encontrando y es siempre que hay, existe alguien que te dice, Diego, buenísimo, me encantó el episodio, me gustó mucho lo que hiciste, lo que dijiste, ¿me puedes ayudar a hacer esto? Y es como, wow, o sea, que alguien te escuche, y que realmente le meta compasión a poder hacerlo, oh, es impresionante. Así que de verdad, ser, ser compasivos es algo muy bueno como seres humanos. Vámonos a la regla número 8. Sea una gran familia. Los empresarios provienen de todo tipo de familias. Todos tuvieron al menos un progenitor amoroso y solidario que confiaba y creía en ellos y creó un ambiente divertido en casa. Los niños con esta clase de padres suelen iniciar empresas que ofrecen a sus empleados condiciones similares que los benefician a ellos, a la compañía y al mundo. Ponga atención a las pistas que le proporcionan sus hijos sobre lo que les gusta. Luego bríndeles el espacio y el apoyo para perseguirlo. No critique, ofrezca elogios cuando sean merecidos. Y esto aplica, esto sí es... Un concepto totalmente de liderazgo y creo que ya más adelante van a poder escuchar el episodio con Carlos Castillo de Leadership. Castillo Leadership, que, que, que vamos a hablar muchísimo del contexto de lo que queremos hacer. Eh, es, es tremendamente básico el hecho de que poder formar una familia es eso. Poder aprender a escuchar y no juzgar. Poder aprender a potenciar lo que quieres hacer. Poder realmente el, el concepto de poder tener esa diversión de poder encontrar esa sensación de para qué y por qué estamos haciendo las cosas. Y es muy difícil, créanme, lo que en las empresas en las que yo pues tengo liderazgo eh, y tengo algunas directrices, es bien complicado de lograr hacer que las personas eh, logren comprender el por qué uno hace las cosas, porque ser un buen líder no significa caerle bien a todos. Es como tú puedes poner sobre la mesa escenarios que permitan a los demás poder convertirse en la mejor versión de ellos o de ellas mismas. Por eso mismo busca mucho el concepto de que ser una gran familia es en las buenas y en las malas. Tenemos situaciones en donde nos podemos pelear, pero como somos una gran familia, los trapitos al sol los sacamos dentro de la casa. Resolvemos, dialogamos, confrontamos, pero sobre todo crecemos en conjunto. A los niños pasa lo mismo. No significa que porque nosotros somos eh, adultos sabemos más que los niños. Claro, en muchísimas cosas, pero también tenemos un montón de sesgos. Y por eso el ser una gran familia es aprender unos de otros. Y en ese contexto, cuando tengas a tu equipo de trabajo, es entender y darles esa capacidad de toma de decisión que permita que puedan liderar. Y que eso, créeme lo que hablarlo, es muy fácil. Ejecutarlo es bien complejo. Por eso dicen que del plato a la boca, se cae la sopa. ¡Áchale nombre! Y le metí refrán y todo. Estoy orgulloso de mí como persona. Y eso es muy importante que lo logremos identificar. Sea una gran familia. Vámonos a la regla número 9. Muéstreles que hay algo más grande. Margot nos dice, si tuviera algún consejo para los padres, sería que dejen pasar las cosas un poco más. Dice que tenemos que llegar a la conciencia de los hijos de que existe un propósito mayor. Ayúdenlos a encontrar su llamado. Muchas familias aprovechan la religión para infundir propósito, valores y principios morales. Pero otras alternativas espirituales también pueden proporcionar la brújula que necesitan los niños. Cuando Mayama Carmo estaba creciendo en Liberia, sus padres le infundieron la fe mediante el ejemplo. Los rebeldes detuvieron a su padre para ejecutarlo. Su madre, que creía en Dios, viajó al centro de detención y se enfrentó al comandante. Este recordó un favor que su esposo le había hecho un año antes. El esposo fue liberado. La familia llegó a Estados Unidos y la fe de Miami la llevó a superar un cáncer de mama y le inspiró a iniciar el Tiger Lily Foundation, que eso es muy grande en el concepto del acompañamiento en las personas que han tenido alguna enfermedad. Bueno, el punto principal de lo que nos dice aquí es que tenemos que entender, y hablamos otra vez de la compasión, de lo que estamos buscando, el, el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y como les digo a muchas personas, no solo es el hecho de, de que lo estás haciendo porque... Eh, por, por, por dinero, porque quieres ganar dinero, porque lo estás haciendo, es también el concepto de para qué estás haciendo lo que quieres hacer y qué es lo que vas a infundir y yo siempre digo, ¿qué tanto te ha dado la sociedad para que tú también puedas ayudar a las personas a poder entender cómo poder hacerlo, cómo tú puedes mejorar y cómo tú puedes realmente mejorar de la mejor manera todo el concepto de lo que tú vienes trabajando muéstrales que hay algo más grande venimos a este mundo para poder dejar un legado, para poder generar trabajo en equipo y para poder compartir con las personas. Realmente, de verdad, muéstrales que hay algo más grande a ti, a tus colaboradores, a tus hijos. Porque si tú te pones a pensar de que las empresas tienen un impacto social más allá de lo que están vendiendo, eso va a comenzar a conectar a la gente, de que existen motivos por los cuales comenzar a empoderarse de su proceso. El mundo de las ventas tiene que hacer sentido, porque no solo es vender por vender y ganar dinero. Es para qué quieres ganar ese dinero. Y este ejercicio de los cinco, ¿para qué? Te va a demostrar a ti de que existe un algo, un propósito más grande, y aquí dejo la última eh, diferenciación de este punto, y es que el chino siempre decía, qué gran diferencia hay entre propósito y sentido, propósito es el para qué estás haciendo lo que estás haciendo, y el sentido es esa ola de satisfacción que sientes al momento de que lo alcanzas así que, punto número 9 muéstrales que hay algo más grande y el punto número 10 que nos dice Margot, la regla es la siguiente, regla número 10 Guía, siguiendo, dice, descubrir la mezcla correcta entre apoyar a sus hijos y dejarlos trazar su propio camino puede ser un equilibrio difícil. Cualquier libertad que otorgue a sus hijos se concentrará en lo que ellos quieren hacer, no en lo que usted quiere para ellos. Si les falta concentración y muestran poco interés, anímelos a intentar muchas otras cosas hasta que encuentren lo que los inspire. Sus decisiones pueden desilusionarle, pero no lo demuestre. Sigue el camino que elijan con apoyo y con estímulo. Plantee preguntas que los hagan reflexionar en sus decisiones y descubrir sus fortalezas y pasiones. Amar a sus hijos no es lo mismo que confiar y creer en ellos, como decíamos anteriormente. Deles el espacio para cometer y reparar sus propios errores. Aprender de los fracasos y desarrollar confianza, agallas y competitividad, así como un interés en los demás. Enséñelos a trabajar duro, perseverar y luchar por un futuro mejor para ellos y las demás personas. Imagínate esto. Realmente en este punto número 10, lo que nos está diciendo es eh, literalmente aprender a influir. Y tú ya sabes la gran diferencia entre, entre lo que es persuadir e influencia, persuasión e influencia. Yo persuado cuando hago que la otra persona haga lo que yo quiero que haga. Y yo influencio cuando hago que la otra persona tome una decisión que por sí sola no la habría tomado. De esa manera funge en los hijos y también en los colaboradores. Si yo tengo que aprender a liderar, tengo que guiar siguiendo, ¿en qué sentido? En que lo hagamos en conjunto en que lo que tenemos que buscar es alcanzar este resultado, pero también confiar en ti de que vas a alcanzar y hacer lo que tú quieras hacer para poder encontrar lo que siempre has querido encontrar, por eso mismo, este resumen es algo impresionante y es algo que yo también te exhorto a que tú vayas corriendo a leer este libro porque es muy bueno, cuenta historias muy interesantes y que realmente marcan una gran decisión, el leerlo ¿verdad? Ah, ¡Resumido! Vimos, punto número uno, apoye una pasión, punto número dos, deje que sus hijos aprendan a ganar y a perder. Punto número 3, no se preocupe de las calificaciones altas. Punto número cuatro. los mentores pueden ser grandiosos. Punto número cinco. infunda confianza. Punto número seis. acepte la adversidad. Punto número siete. cultive la compasión. Punto número ocho. sea una gran familia. Punto número nueve. muéstrales que hay algo más grande. Y punto número diez. guíe siguiendo. Muy buen libro, Margot Machol, 10 reglas para criar o educar emprendedores y que puedan en serio formar a tomadores de riesgo para las ventas, para la vida, para lo que tú desees aplicarlo. Un episodio un poquito más largo de lo normal cuando no son entrevistas, pero que realmente trae muchísima información y que te lo quiero dejar aquí para que tú realmente le puedas sacar mucho jugo y que si tú quieres leer el libro te voy a dejar el link aquí en la descripción para que puedas ir a buscarlo en alguna de las aplicaciones que yo siempre he recomendado. Así que como gusta A este servidor Terminar los episodios Mientras tanto Nos volvemos a escuchar Y a ver A vender con todo el poder